0: la
1: conducción de Miguel Romero. Bienvenidos a Paráfrasis, su programa que semana a semana aborda temas relacionados con la escritura académica, la investigación y hoy, hoy vamos a Abordar en esta edición sobre la escritura académica en el ámbito del derecho, en este gran ámbito del derecho, y para eso nos acompaña Claudia Storini. Claudia Storini es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad degli de Studi di Roma de la Sapiencia, es licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene un doctorado por la Universidad de Valencia. Doctorado en Derecho. En actualidad Claudia Storini es profesora de Derecho Constitucional por la Universidad Pública de Navarra, Pamplona. Es coordinadora del Doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Claudia Storini, gracias por haber aceptado la entrevista para Paráfrasis. Bienvenida.
2: Gracias, gracias Miguel por la invitación, por la oportunidad de compartir este espacio con todos nuestros audientes. Eh, un saludo a todos y a todas las personas que nos están escuchando y, y bueno, encantada de poder hablar de la investigación en derecho.
1: Estupendo Claudia. Y el derecho precisamente, Claudia, es un ámbito que, no sé, pienso por ejemplo, si el derecho es un árbol, tiene tantas ramas, una que está relacionada con lo penal, con lo tributario, con la contratación pública, el derecho internacional, el ámbito ambiental, en fin. Entonces, es múltiplemente especializado. ¿Esto de qué manera puede ser simple o puede volver compleja la investigación en el ámbito jurídico, Claudia?
2: Eh... Eh, sí, bien, me parece que la imagen del árbol es exactamente eh, la que precisamente nos puede ayudar para entender cómo movernos en el campo de la investigación en derecho. Creo que hay una parte común, un tronco común, que desde luego es la Constitución. Toda la rama del derecho arranca desde la Constitución y por lo tanto, eh, evidentemente, toda investigación en derecho presupone... ...este núcleo común... ...que es el conocimiento... ...aunque sea un es conocimiento específico. Eh, yo... ...en teoría... Eh, soy experta de derecho constitucional, pero no de toda la Constitución. Cada uno y cada una de nosotras tiene un ámbito dentro de lo constitucional en el que se especializa más, porque la Constitución, eh, digamos, regula todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y, por lo tanto, el derecho tributario, el derecho mercantil, el derecho eh, de niñez, adolescencia, las cuestiones de género. Hay muchas cuestiones que son transversales y que, por lo tanto, afectan todo el derecho. Entonces, probablemente, eh, es, eh, digamos, la complejidad reside en que cuando estudiamos el derecho siempre tenemos que, y cuando investigamos en derecho, siempre tenemos que conocer esta parte común que es el fundamento, la base. El tronco común, el la constitución. Común. Sí, entonces, claro, ahí eh, eh, cada uno se dedica a su rama y, eh, Claramente esto ya no dificulta la investigación. Digamos que la dificultad es que no se puede prescindir de. Es eh, como si eh, nosotros pen podamos pensar que un médico que es especialista en quirugía no sepa de medicina en general. Lo mismo pasa en el derecho. Por lo tanto, no creo que sea más compleja de otra disciplina, sino simplemente que tiene su organización. Entonces, podemos llegar a ser técnico en derecho tributario, pero no podemos olvidar la parte del, del derecho tributario que regula la Constitución y que es una parte común.
1: Y ahora, eh, claro, mencionas que el tronco común es la Constitución. Pero ya pensando en lo social y dentro del ámbito disciplinario específico del derecho, por ejemplo, lo tuyo, en lo constitucional, claro, en lo social vemos un universo igual de complejo. Por ejemplo, pienso en la política y la constitución es una base fundamental, por ejemplo, para pensar en políticas públicas en diversos ámbitos que la sociedad requiere que allí se intervenga. Pienso en el estudiante, por ejemplo, pienso en el estudiante de Derecho Constitucional. De hecho, tú diriges una, un posgrado en esa línea. Ese estudiante que viene, por ejemplo, a la Universidad Andina y dice, voy a estudiar la maestría o el doctorado en Derecho Constitucional, ¿y ¿qué debe tener como base, por ejemplo, cuando ya va a pensar en hacer una investigación?
2: A ver, eh, en primer lugar hay que decir una cosa. Eh, la base es... Eh, yo sí creo el conocimiento, desde mi punto de vista, y de hecho nos dedicamos a esto. Eh, fíjate qué te voy a decir ahora, eh, yo creo que la filosofía del derecho es muy importante. Es la base fundamental. Eh, la verdad que la filosofía está, eh, y hoy en día es un poco la cenicienta del derecho, eh, se está eliminando esta materia ya no no en todas las universidades se estudia filosofía del derecho, pero finalmente cómo podemos nosotros realmente investigar, entender y poder eh, hacer estas conexiones entre sociedad y constitución. Eh, eh, tenemos que conocer la manera con la que se ha reflexionado sobre la convivencia común sobre la regla de convivencia común y por lo tanto la manera en la que los filósofos han ido respondiendo a alguna de las cuestiones y no solo de las cuestiones inherentes a la filosofía del derecho, pero luego también hay otro aspecto que es la, el conocer, qué es conocer qué es investigar y podemos contestar a esta respuesta solo desde la filosofía, qué significa investigar, hay una verdad, no hay una verdad. Es, eh, la investigación busca una verdad o simplemente busca demostrar algo que no es más que una de las tantas caras de la verdad. Todas estas reflexiones eh, tienen que estar atrás. Y la verdad que tanto en la maestría en Derecho como en el doctorado eh, dedicamos un espacio importante a este tipo de reflexiones que desde mi punto de vista están a la base de cualquier investigación.
1: Eh, Tú mencionas la filosofía del Derecho y, y, y bueno, a mí me, siempre me llega el tema de la filosofía. Por ejemplo, eh, en el ámbito de la filosofía de las ciencias, cuando uno, uno va a investigar y ve ese contexto histórico de cómo ha ido desarrollándose el pensamiento, cómo se ha ido acercando a esos términos, a esa comprensión de este ámbito disciplinario en lo social, las distintas escuelas que se han ido generando, esas distintas particularidades de enfoque del ámbito… Eh, me, me parece que es una base sin la cual, como tú dices, no podríamos avanzar. Eh, por ejemplo, ¿qué te digo? Yo estudié a nivel de posgrado eh, la eh, divulgación del conocimiento, la divulgación de la ciencia. Y la filosofía es una columna, pero fundamental para poder entender esto. Porque la difusión está desde diversas corrientes, está de diversas escuelas. Y si no comprendo cómo ha ido en a lo largo de la historia, generándose, evolucionando hasta lo que en la actualidad está en boga, porque hay corrientes, hay formas específicas que están así en, en, en boga. Pienso en, lo, en, en esto que mencionas, Claudia, pensar en lo constitucional. ¿Cuáles son esos elementos bases de la filosofía del derecho en lo constitucional, clásicos, y qué tenemos ahora en la actualidad? ¿Qué está en boga? Porque siempre hay aspectos que están primando allí.
2: Claro, pero pensemos en lo que el mismo significado de la Constitución, que es la Constitución, cuáles son sus finalidades, eh, cuál es eh, la manera, porque la Constitución es un texto abierto, ¿no? Es un texto abierto y por lo tanto sujeto siempre a diferentes interpretaciones. Pero las interpretaciones que damos a este texto solo se pueden explicar... Eh, desde la filosofía que tenemos. Eh, pensamos, yo creo que pensamos en la filosofía eh, como algo ajeno a nuestra vida, cuando todos y todas tenemos una filosofía, todos y todas interactuamos en función de un orden axiológico y un orden de criterio que es dictado de una filosofía personal. Que luego, claro, eh, digamos que... Eh, el estudio de los filósofos y de cómo se ha ido evolucionando ¿no? El, la filosofía del derecho nos demuestra también cómo hemos ido cambiando en relación con la percepción de lo que es derecho. Una, una respuesta a la que yo eh, 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 que planteo a, a mis estudiantes siempre es ustedes tienen en primer lugar pensar a la respuesta de qué es el derecho, qué es el derecho, el derecho es la norma pura, el derecho es lo que se plasma a través de la resolución de un caso concreto, el derecho es la, la, cómo la sociedad siente que se está regulando su convivencia, entonces, desde esta respuesta, cuando tú respondes, el derecho es la norma, entonces estás en una posición filosófica positivista, evidentemente, que siente que el derecho es, que es derecho lo que está escrito, ¿no? Y nada más.
1: Y se aplica esto. Y
2: se aplica esto, y qué pena si el derecho es injusto en algunos casos, ¿no? Pero hay que... Eh, 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 garantizar la seguridad jurídica y garantizar algunos bienes y, y, y algunos otros valores, perdón. Y estos valores solo se pueden asegurar a través de una concepción del derecho como derecho que excluye, que a veces puede ser hasta injusto, pero tenemos que aplicarlo. Pero hay otra manera de responder a esta pregunta. Y ahora, ahora Claudia, eh,
1: pensemos que el estudiante tiene interés en hacer su investigación de ese problema específico que identifica desde la visión del derecho positivista.
3: Uh -huh.
1: Y hay otro que dice, no, yo quiero hacer desde la visión, desde el neoconstitucionalismo. Por... Eh, hay, hay el profesor en esa guía, eh, ¿qué debe aportar para situarle, para apoyarle al estudiante, a ver si su enfoque, su abordaje es adecuado?
2: Claro, eh, yo creo que hay que también poner unos límites, ¿no? Como eh, yo creo que el docente es el que tiene que identificar eh, cuáles son los límites del camino a recorrer. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la investigación, eh, el, el resultado ¿no? eh, de una tesis, eh, eh, a través de este escrito, el estudiante defiende su tesis, ¿sí?, se intenta convencer de algo. Y entonces, ¿qué hace? Eh, toma por la mano a su lector y lo introduce en un recorrido que lleva a un objetivo. ¿no? Yo puedo ponerle un poco la cancha, pero el recorrido está en la mano de cada uno de los investigadores e investigadoras.
1: Es decir, el recorrido... Con coherencia y rigor. Si tengo la cancha establecida, ¿quién va a jugar allí? Es del investigador.
2: Por supuesto. Es del estudiante. Es libre. Es libre. Es su. Es decir, la investigación es del estudiante. Y por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no hay que forzar, no necesariamente. Yo siempre he dicho, yo podría dirigir una tesis que defiende la pena de muerte, aunque sea muy contraria a la pena de muerte, pero siempre cuando se haga con rigurosidad y. Eh, y, y se sigan ¿no? los criterios base para que sea una buena investigación, otra cosa es que no esté de acuerdo
1: Es Claudia Storini hoy en Paráfrasis que abordamos sobre la escritura académica en el ámbito del derecho Claudia, momento de hacer la primera pausa en el programa te invito a que nos compartas una canción para que escuche la audiencia Te he escuchado mucho que te gustan los Rolling Stones, por sí, ejemplo
2: Muchísimo, entonces sí le pediría una canción de esta eh, banda estupenda, que ha acompañado mi infancia, además.
1: <risa> y la de muchas personas. Regresamos. Hoy en Paráfrasis abordamos sobre la escritura académica en el ámbito del derecho. Y Claudia Storini, nuestra entrevistada, nos está poniendo allí en, en el lugar de esta disciplina tan amplia. Gracias Claudia por estar aquí. y La escritura académica, Claudia, que es una de, de las razones de ser de este programa, se desenvuelve en el mundo de las ideas. Y cuando hablamos en el mundo de las ideas, hablamos de los conceptos, de la teoría, hablamos de un pensamiento analítico que el estudiante tiene que desarrollar para poder enfrentarse y esas ideas llevarlas en su investigación y cuando ésta toma forma a través de un género académico, digamos por ejemplo una tesis, plasmar allí el resultado de esa investigación. Esto eh, me invita a pensar, bajo esta concepción, ¿qué debe tener presente el estudiante?, y si hablamos de un estudiante posgrado No es que todos llegan ya con experiencia Previa de haber desarrollado Por ejemplo una tesis Pensemos en ese estudiante que es algo Nuevo para él, para él Hacer una investigación, hacer una tesis ¿Qué debe tener allí como base Claudia?
2: La base fundamental es El conocimiento, tiene que haber Leído, leído y leído Leído hasta lo que no le va a Servir para su tesis Creo que eh, la verdadera diferencia entre un buen trabajo de investigación y un trabajo mediocre es la base teórica que está atrás. Eh, yo le digo siempre a mis estudiantes que es como una maleta, una maleta invisible que tienen que ir rellenando. Y Además, un investigador la va... Y por eso también, ¿no? Los investigadores ya eh, que llevan muchos años eh, son buenos eh, eh, exponiendo, contestando, pero eh, no porque se estén preparando en este momento, sino porque llevan esta maleta cada vez más grande, ¿no? Una maleta que... Pesada. Eh, <risa> pesada, sí. Eh, eh, pero también es necesaria, porque cuando... Un investigador trata de un tema, eh, es como si estuviera en un partido, entonces tiene amigos y enemigos, ¿no? pero tiene que conocer bien tanto los amigos, es decir, toda aquella teoría que apoyará su investigación, como los enemigos, como las personas que sin embargo dicen otras cosas, ¿no? porque exactamente desde postura di diferente podemos defender eh, diferentes... Desenlaces ¿no? del, del derecho Entonces es evidente que más bien tienes que conocer tus enemigos Porque son los que tienes que deconstruir en tu investigación ¿no? Porque Y cuanto más, digamos, famosos y, y conocidos son tus enemigos Más fuerza tiene que tener tu investigación
1: ¿Y cómo enfrento a esos enemigos? ¿Qué recursos debo disponer para poder enfrentarme a esos enemigos?
2: Tengo que estudiarlos, analizarlo, entenderlo y ver cuáles son sus puntos débiles... ...que me permiten a mí entrar ahí y ganar la batalla. Esto me hace... <risas> <risas> ¡Ganar la
1: batalla! Eso es. Esto me hace la pensar, Claudia, en... Claro, del enemigo, tú dices, debo conocerlo. Pensando en la escritura, diría, eso que conozco del enemigo son los argumentos que voy a utilizar
2: para poder analizar, discutir eso allí. Claro. A ver, cuando yo defiendo una tesis, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué yo? ¿O para qué escribo una tesis? Creo que yo escribo una tesis o cualquier artículo, cualquier ensayo, para convencer a las personas de, lo, de que yo estoy en el lo correcto y, por lo tanto, que eh, tienen que seguir, tienen que hacerme caso, ¿sí?, cuando defiendo una ponencia en un congreso, yo intento dar un mensaje. ¿no? Un mensaje que eh, tiene un objetivo, convencer. Pero para poder convencer, tengo que poder, y tal vez no es la palabra exacta descreditar, pero tengo que poder demostrar frente a quien no está de acuerdo conmigo, por qué yo tengo razón frente a estos argumentos. Entonces, la tesis es una construcción de argumentos que consolidan mi tesis y, si queremos, desacreditan las que están en contra.
1: ¿Qué opinas, Claudia? Pensemos que tenemos dos estudiantes. Uh -huh. El uno piensa que el derecho positivista es el fundamental y que debe regir la aplicación de la justicia desde esa visión. Tenemos el otro estudiante que tiene... Otra postura, desde otra corriente de pensamiento y digamos que de hecho es contraria a la del estudiante A del derecho positivista. ¿Quién tiene razón? ¿O cómo puedo desde la parte académica decir ambos tienen razón o solo uno de ellos tiene razón? ¿O podría tener los dos la razón?
2: Eh, bueno, esto se explica fácilmente. Yo intento explicarlo al estudiante demostrándole que no hay una verdad. Hay muchas verdades. Y y, y, ¿Y esto cómo lo hago? Exactamente eh, eh, superando el positivismo y hasta el concepto de investigación de la neutralidad del investigador. El investigador no es neutral, el investigador es una persona, tiene sus ideales, sus pensamientos, su... Pensamiento, su es, es persona desde el punto de vista político, filosófico. Y por lo tanto, la tesis que va a defender exactamente va a depender de esta idea que tiene del derecho. Si el derecho es un derecho transformador, tiene que demostrar por qué, va, qué quiere transformar. ¿sí? Entonces, ya no estamos hablando de un investigador neutral, sino de un investigador que defiende ¿no? una un ideal, cualquiera sea. Y sí, ahora y entonces, tiene
1: que defender Claudia... Desde unos argumentos que cuando el resto, el lector, la
2: comunidad académica los lee, dice, pues tiene mucho sentido lo que Exacto. plantea. Exacto. Y por eso digo la rigurosidad. La verdad, cada uno tiene su verdad. Existen muchas verdades, pero la buena investigación no es la que llega a una verdad, porque si no hay verdad, ya esto sería, digamos, eh, imposible de realizar. La buena, investiga la buena investigación es la que... Se lleva adelante con rigurosidad. Exactamente. ¿Y qué es la rigurosidad? Es conocer. Es la base teórica que yo tengo. La capacidad de deconstruir, de ser crítico a la hora de leer.
1: La metodología bajo la cual sustenta esa investigación. Por supuesto.
2: ¿Para qué? ¿Por qué? Claridad. Este camino al que hacía referencia antes, por, la que te, por el que te toma de la mano, tiene que ser claro cuando, bueno, yo por lo menos, lo primero que hago cuando veo una investigación, un libro, es mirar el índice, ¿por porque, porque el índice es el camino. La estructura. La estructura. Es hacia dónde voy para demostrarte mi tesis. Entonces, si el índice está mal hecho, es que no hubo claridad en esta investigación y por lo tanto no me interesa porque me confunde ¿Mm? entonces creo que y, y realmente en el proceso eh, yo si doy metodología tanto en la maestría como en el doctorado. Entonces, en el proceso, tú vas comprobando cómo en las medidas que avanza y que como que llega a su madurez el estudiante, este, este índice es más claro, esta tabla de contenido es más clara porque es más claro el camino que va a hacer.
1: Es Claudia Storini hoy en Paráfrasis. Recuerde que usted puede escucharnos todos los martes a las 9 de la mañana en línea a través de Radio Voz Andina Internacional o cuando usted guste por nuestras aplicaciones Radio Voz Andina Internacional puede descargarse en su aplicación, o sea de Android o de iOS o también puede escucharnos por Spotify, por Google Podcast, por iVox, tiene diversas vías para escucharnos, no hay pretexto de que no nos escuche. Claudia, momento de la segunda pausa musical, ¿qué otra canción? Compartes con la audiencia. Respirando.
2: Respirando de Batisti Battisti. Yo, yo soy italiana y Lucio Battisti es uno de mis autores preferidos también. Entonces, le regalo este esta pequeña canción eh, muy conocida y que ahí sí también ha caracterizado una generación en Italia.
1: Regresamos.
5: Respirando el polvo de ese auto en que te fuiste un día me pregunto por qué si más te alegas más te siento mía respirando el humo del recuerdo que robó mi calma estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma En mi alma, ya sin pudores Para borrarme la raíz de mis amores Respirándote, yo corro los caminos sin ningún temor Respirándote, olvido mi derecha veo un resplandor Lejano una sirena y a ningún rumor Dejarte ser más grande de mis grandes males con tanta gente negra una cosa bella tú eres mis funerales. Mientras vas Mientras nadando, edad, te estás convenciendo. convenciendo si no todos los hombres valen siempre tanto. Respirando más fuerte, vuelves a la playa. Te estás llorando, te entro en el cerebro y te desgarro el alma. Tu alma, ya sin pudores, para borrarte la raíz de tus amores Respirándome, te viste sonriendo sin soltar las flores Respirándome, arrancas con el auto sin sentir temores Dejando una sirena apaga los rumores Dolores alegrías que alivian mis males, con tanta gente negra
3: una cosa bella, tú y yo iguales, tú y yo iguales.
5: el sol, respirándonos, los valles y los bosques y la humilde flor, respirándonos, las islas navegando por la soledad, los cantos de la gente a la oscuridad, los cantos de la gente a la oscuridad, los cantos de la gente
3: nueva a la oscuridad.
1: Continuamos con Paráfrasis. Hoy abordamos sobre la escritura académica en el ámbito del derecho. Claudia Storini nos está ilustrando este ámbito tan amplio que es del derecho. Claudia, hace un momento me gustó mucho una metáfora que hacías alusión de que un estudiante, claro, tiene una maleta que viene ahí. Y a veces esta maleta puede estar más pesada sobre la base de esos conocimientos, esas lecturas que tiene allí y en esta maleta también pueden estar las experiencias claudia claudia a veces el estudiante dice yo tengo muchos años de ejercicio profesional y me gustaría trasladar mi experiencia que la considera muy importante a un documento académico digamos una un artículo científico y dice cómo hago eso no sé cómo hacerlo ¿qué puedes decirle a ese estudiante claudia
2: eh, la experiencia es uno de los elementos, no diría el más importante, pero uno de los elementos muy importantes en una investigación. Y de hecho, cuando buscamos, cuando damos el primer paso hacia el tema de investigación, yo siempre intento que ellos me cuenten cuál es su experiencia, qué han hecho en la vida, qué saben, ¿no? Porque creo que esto la sabiduría finalmente es, viene de la experiencia perpetuada en el tiempo. Entonces, creo que eh, es un elemento muy importante, porque además eh, esto tiene que también ir, eh, coinfiliar con la pasión, ¿no? porque no se puede hacer una investigación sin pasión, hay que enamorarse de lo que uno hace, porque es difícil investigar en un proceso muy duro, solitario, complejo, y hay que estar enamorado de tu investigación, porque si no te aburre
1: y cuando estamos enamorados, Claudia, queremos contarlo a todo el mundo.
2: ¡Claro! Y no solo queremos, pero nos involucra cada vez más. Y entonces una lectura nos manda a otra lectura y luego a otra y... Y sí el resultado es excelente cuando nos enamoramos de la investigación porque la única manera de llevar bien una investigación y también de esto se nota la diferencia entre diferentes investigaciones. ¿no? La investigación es hecha para cumplir con un requisito y la eh, investigación es hecha con amor, con de, deseo de transmitir estas ideas. Y ahora, esa subjetividad de la que decíamos
1: del estudiante, de su experiencia, ¿cómo puede hacerla objetiva, si cabe el término, siguiendo unos principios, una metodología? ¿Cómo la hace objetiva para que pueda ingresar en el ámbito de la comunidad científica y discutirse esto? Vuelvo
2: a la palabra clave que es rigurosidad. Eh, yo, tengo que, yo no puedo defender mi opinión porque es mi opinión, no. Yo tengo que construir un razonamiento eh, a través de argumentos que, como te he dicho antes, sirvan para dar fuerza a lo que yo estoy defendiendo y, de alguna, y también sirvan para demostrar que los que defienden lo contrario que yo no tienen razón. Esta es la rigurosidad. Entonces, esta subjetividad se vuelve, si queremos, cien científica. ¿no? Siempre que digamos y, y podamos asumir que el derecho es una ciencia. Yo sí creo que es una ciencia que tiende mucho a la sabiduría. ¿A qué me estoy refiriendo? Que es una ciencia demasiado interdisciplinaria para ser, eh, <risa> para... Poderse comparar con una ciencia como la medicina, como la física, como... Es una ciencia social y esto ya nos mete en otro mundo. Eh, eh, complejiza, relativiza, de hecho. claro. Relativiza el concepto de ciencia.
1: El objeto de conocimiento, el, el, el sujeto de investigación, no es como estar en un laboratorio con todo controlado allí. De claro. hecho, acá no hay control.
2: No hay. Y, y además... Eh, el derecho aparece, se demuestra y se explica a través de la sociología, de la economía, de, de la historia. ¿Ves tú? Es decir, esta necesidad de ser una ciencia interdisciplinaria, porque tú no puedes, tú tienes, eh, y, y, y esta es otra opción que tienes que tomar a la hora de investigar. ¿Desde dónde? Es decir, eh, yo miro, eh, si yo tengo que mirar una flor, ¿desde dónde la miro? Desde la botánica, desde la química, desde la economía, desde y el derecho es la flor. Es decir, tengo que decidir desde dónde miro el derecho. Y esta,
1: esto que mencionas, Claudia, es Claudia Estorini hoy en Paráfrasis. Esto que mencionas me, me agrada mucho porque, de hecho, el derecho creo que es uno, una de las disciplinas o áreas de conocimiento que más se relaciona con otras si hablábamos de la parte ambiental, el derecho ambiental, pues tenemos toda una corriente que maneja, que investiga el medio ambiente, que hay instituciones políticas encargadas allí, que hay toda una programación. Pienso en el derecho, en los derechos humanos, por ejemplo. ¿Con qué se vincula? ¿Con la sociología? ¿Con otros ámbitos específicos? ¿Qué debe pensar el estudiante Claudia cuando dice mi investigación no va a mirarse solo desde el derecho específico digamos que es el ámbito constitucional va a ser más interdisciplinaria o multidisciplinaria ¿qué elementos debe tener en cuenta para tomar esta decisión?
2: es que el derecho por sí mismo no existe, el derecho es la manera en la que tú miras, por ejemplo las la constitución, este acuerdo social que fundamenta no la convivencia de de una de unas personas eh, claro, la constitución cuando tú la miras la tienes que mirar necesariamente desde uno de estos enfoques porque si no tú lees la puedes textualmente leer no, esto sería el derecho puro como decía Kelsen, claro. Kelsen es el ejemplo de este derecho puro, que no tiene ninguna interferencia, que es lo que dice la norma textualmente. Pero sabemos que esto no existe. Eh, y, y esto cualquier jurista y cualquier abogado sabe que eh, siempre hay muchas interpretaciones y cuando van a defender una causa defienden según un determinado fin que quieren conseguir y, y, y el derecho tiene esta de utilidad y esto no es malo, es necesario además. Entonces, claro, eh, el derecho es desde donde lo, lo miramos.
1: Desde donde lo miramos. A veces podemos mirarlo solamente desde, desde una ventana, pero ¿qué tal si esa ventana es diversas, múltiple No tengo solamente desde un lado, tengo desde varios lados. ¿Eso complejiza, Claudia, la claro, investigación?
2: Claro, porque para decir a nivel doctoral, ya, no ya de maestría, pero a nivel doctoral, tú no puedes hacer una tesis doctoral buena, excelente, sin conocer economía, sin conocer eh, filosofía sin conocer, en algunos casos, hasta geografía, porque tiene que explicarte determinados es factores. Es decir, Claudia,
1: el, el estudiante debe acercarse a lecturas desde esas perspectivas.
2: Por supuesto, por supuesto. Hay algunos, sociología hay que conocerla, porque la sociología te brinda instrumentos para entender el derecho. Hay que conocer la economía. Digamos que hay algunas ramas que son fundamentales, eh, pero por ejemplo, en algunos casos tú no puedes hacer una investigación sin conocer estadística porque tiene que manejar datos también, Entonces, porque el derecho también se demuestra a través de eso. Entonces, ¿cómo puedes comprobar? Eh, claro, hay algunos ámbitos que hay que conocer. No puedes tú, por ejemplo, yo no creo que eh, desconocer economía y hablar en profundidad de derecho es muy complejo porque el derecho es el producto también, bueno y de hecho de las Claudia sí
1: si, por ejemplo tú dices la parte de economía si no conozco algo de economía no algo sino digamos muy específico para lo, el propósito de la investigación cómo puedo hablar de eso cómo
2: puedo analizarlo claro. si esos conceptos no los entiendo Exacto, pero además porque finalmente la economía y los economistas que fundan, que fundan la economía y todo los, el pensamiento económico también ha tenido repercusiones fuertes en las formas políticas de los estados, ¿no? La manera de manejar la economía determina una orientación política, si lo piensas. Sí. Entonces, ¿cómo hablamos de derecho y de neoliberalismo si no sabemos qué es el neoliberalismo, cuál es la corriente económica que lo determina, etcétera, etcétera?
1: Aquí, Claudia, con base en lo que dice se me viene a la mente y... algo que caracteriza a la investigación, al pensamiento científico, es la postura crítica. Que es una postura crítica sobre la base de argumentos, de fundamentos, pero en lo social, digamos, fuera del ámbito académico, eh, vemos, pienso en las redes sociales y vemos que existen múltiples adjetivos, opiniones, que casi casi en la mayoría de casos no tiene fundamento, Claudia, no hay, no hay postura crítica, de hecho hay una crítica o una capacidad de, de volver crítico a algo, pero solamente en el sentido de comentar muchas veces, de echar veneno por allí. Que, que Finalmente eso no aporte en lo social, Claudia. Quizás ahí
2: pienso en la validez
1: de la investigación científica.
2: Sí, claro. Mira, el otro día justo eh, leí un Twitter que decía he aprendido a borrar mis Twitter... Y, y ya hay muchos que no envió esto qué significa esta reflexión que hacía la persona que antes de darle a publicar hacía un momento pausaba ponía un, en pausa y reflexionaba sobre lo que estaba diciendo no e, y es exactamente eso es decir Creo que eh, esta esta visión crítica no es solo una visión crítica que se tiene que aplicar a una investigación, pero a la vida en sí. Y sobre todo, en primer lugar, a nosotros mismos. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué fundamento tiene? ¿Qué capacidad tengo de defender lo que estoy diciendo? Ojalá pudieran aprender eso. Creo que eso es lo más importante en nuestra vida.
1: Claudia, antes de ir a la última pausa musical... Tú dices, está, está esa persona que ya escribió esa opinión, en, va a hacer ese tweet y ahora reflexiona. Y ahora esa reflexión le debe llevar al punto de decir, contribuye algo lo que estoy opinando al tema, aporta algo, o finalmente solo me amontona y no tiene ningún aporte alguno. Si respondo que sí, publicaré. Si respondo que no, entonces lo borro, lo borro, que creo que es mejor. Sería mucho más sano. Ese para... silencio creo que es el que más aporta, pero pensando en, en, en lo que está diciendo. No que el silencio es la vía, no. Sino si va a hablar, pero hable que finalmente contribuya en esa discusión, quizás en una aproximación a una solución al tema. Claudia, vamos a la última pausa musical. Estamos... En la última etapa de Paráfrasis
2: Ahora sí le regalo una de las canciones Que yo amo más Y cuando estoy un poco mal Humorada o no diría triste Porque es difícil que yo esté triste Pero pongo esta canción que es Anoche soñé contigo Y que es hermosa, se la regalo
1: Gracias Claudia, regresamos
6: energía casi siempre mal puesta si pudiera olvidarme por siempre de mí mismo habría de encontrarme allí en tu dulce abismo
4: qué lindo que soñar.
1: Hoy en Paráfrasis abordamos la escritura académica en el ámbito del derecho y nos acompaña Claudia Storini de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Claudia, en el ámbito de la ciencia, el conocimiento científico, una de las premisas fundamentales es que el conocimiento es transitorio, el conocimiento de hecho se va relevando paulatinamente sobre la base de las investigaciones, de los resultados que, que encuentra y ahí viene una palabra que en la, durante la pausa conversábamos con Claudia, la duda, el estudiante, el investigador, cómo debe tener este elemento de la duda presente en su
2: ejercicio. La duda tiene que, bueno, no solo en el, en el ejercicio de la investigación, sino en la vida, pero la duda sana, que no es desconfianza, sino es lo que decíamos antes del, del Twitter, es dudar hasta de sí mismo. ¿Estoy haciendo bien? ¿Esto es correcto? Y sobre todo esta, este análisis crítico que genera la duda. Eh, no hay oráculo. Es decir, normalmente, y eso, eso es también creo que algo que hay que trabajar, eh, la horizontalidad nos lleva a que todos nos podamos equivocar, ¿no? No hay un docente que sabe todo y un alumno que no sabe nada o un estudiante que no sabe nada, ¿no? Y, y, y yo me puedo equivocar y a veces aprendo de mis estudiantes que me hacen ver cosas diferentes, que yo desde mi manera de ver, de vivir, de haber construido mi, el conocimiento, no veo. Entonces, es esta duda que sana, esta capacidad de decir, pues sí, es verdad. Y esto cuestiona mi verdad, ¿no? Y esta duda te permite, sobre todo te permite crecer. Que está, solo una cosa, está relacionada también a otra cosa, a la humildad. No hay buena investigación que no esté realizada desde la humildad intelectual.
1: La humildad que si buscaría un antónimo, quizás sería la arrogancia que, que, que por ahí también aparece. Y, y pienso en lo que mencionas, Claudia, y pienso también, por ejemplo, si con los estudiantes estamos en un foro en el que hay un tema planteado allí y sobre el cual los estudiantes... Vierten sus opiniones, sus puntos de vista. Pienso así en que también hay una construcción colectiva del conocimiento. ¿Qué tan útil es esto, Claudia? Es lo
2: mejor. Es lo mejor. Y, y en ese sentido, sí, si yo lo tengo también. Te, está comprobado en mi vida. No hay nada mejor que una investigación colectiva. ¿Por qué? Porque exactamente este trabajo conjunto, esta, esta exponerme para recibir crítica me permite mejorar en cada punto porque a veces y por eso siempre eh, yo siempre que escribo y he hecho investigaciones cuando he terminado le paso a una persona para que, para que me cuestione, ¿no? Porque si no este eh, el eh, antes dije que el trabajo de investigación es un trabajo solitario, pero que luego tiene que ser compartido para que tú puedas mejorar este trabajo hasta que pueda. Una Entonces, vez que existe un borrador sí, sobre claro, el cual pueda claro, opinar el resto. Sobre el cual pueda opinar. Y esta discusión a veces lleva a soluciones que inalcanzable por una persona sola, por parte de una sola persona. ¿Por qué exactamente son el resultado de estos cuestionamientos encadenados que solo pueden venir del debate de un colectivo?
1: El debate, Claudia, muy importante. Ahora, pienso, Claudia, en tú, en tu ejercicio diario de docencia, de que diriges tesis, que estás orientando también en el ámbito de la metodología de la investigación, y la escritura, esos borradores que te presentan, de esos ensayos, esos avances de tesis, ¿qué errores frecuentes adviertes en esa parte del documento, en esos borradores, Claudia?
2: Eh, el error más recurrente y claro que va en contra de todo lo que he dicho hasta ahora es la reproducción textual de lo que dicen los otros. Eh, creo que es un error metodológico importante, es decir, nosotros... Creo que tenemos que utilizar la voz de... Y esto viene también del hecho de que el que escribe, el investigador o la investigadora, no se sienten como a la altura de estar pensando. Entonces, necesitan pensar a través de otros. ¿no? Y la cita textual eh, creo que es eh, el, el instrumento con el que nosotros vamos... Eh, eh, construyendo una idea. Eh, yo sí creo que esto es un error. La buena investigación es una investigación que, como he dicho, se apropia de lo que dice el otro y lo cita porque es parte, pero que ha construido un pensamiento sobre la base de lo que dice el otro, que va más allá de lo que dice el otro, cuestionándolo o apoyándose. ¿no? Entonces, digamos que lo que más me cuesta a mí eh, de de, digamos, de ajustar en las tesis es eso. Y mis, las tesis que yo dirijo casi no tienen citas textuales porque yo creo que una buena investigación no tiene que, si yo quiero saber qué dices, tú voy a leer tu libro. no voy no, Porque la cita textual además a veces, eh, ¿cómo se dice esto? Eh, extrapola mal el contexto. Y de hecho… Al pobre Kelsen le hemos hecho decir cosas que nunca ha dicho. Porque se y esto, tomó a mí misma... Sí, eso de un contexto que no necesita A mí interesa. misma yo he cuestionado una investigación en la que me hacen decir cosas que yo nunca he dicho y nunca he pensado. Y esto viene de extrapolar un trozo de un texto y darle otro sentido. Hay un concepto, Claudia,
1: a mí me, me gusta. Es de la literacidad, se llama. ¿Qué quiere decir? que uno construye un discurso personal a partir del discurso de otras personas. Uh -huh. Para eso nos acercamos a la literatura, para eso leemos, para eso claro. nos nutrimos de lo que dicen estos autores, de sus investigaciones, de esos conceptos. ¿Son necesarios, Claudia?
2: Claro, son necesarios y además hacen parte de este rigor que yo te decía. Eh, y sabes que yo me acuerdo de una cosa, que es una anécdota divertida, que eh, en mi tesis doctoral eh, yo defendía algo, y, pero no encontraba como apoyo, ¿no? Eh, es decir, era algo que venía de mí, ¿no? Entonces, eh, eh, no, eh, creo que yo lo elaboré y lo def defendía esta, esta tesis. Eh, porque evidentemente venía de todo lo que había leído, aunque sea sin saber dónde, ¿no? hasta que no encontré realmente en un autor y dije, aquí está. Y este autor me sirvió, pero me sirvió para apoyarme, para darme fortaleza. ¿no? Para, como te decía, eh, son las armas que uno tiene, no entonces cuanto más potente, eh, cuanta más armas tiene, más posibilidad tiene de ganar la guerra, porque finalmente lo que tú tienes que hacer cuando defiendes tu tesis es convencer a los señores que están en el tribunal que tu tesis es magnífica y que ellos también van a adherir a lo que tú defiendes ahí, Ese es el objetivo.
1: Ese es el objetivo. Eh, Claudia, eh, estamos ya en el final del programa Paráfrasis, hoy que hemos abordado sobre la escritura académica en el ámbito del derecho, con Claudia Storini, quien nos ha compartido su experiencia, sus conocimientos valiosos en este aspecto. Ahora, Claudia, ya para finalizar, el estudiante de posgrado, cuando llega a la universidad y, y ve las formas de titulación que tiene ¿Y ¿qué opinas tú respecto a digamos que hay dos formas de titulación una es la tesis una investigación original otra es por ejemplo un examen complexivo que aquí en la universidad andina decimos comprensivo porque requiere lecturas, requiere comprensión de ideas, en fin ¿qué criterio o bajo qué criterio debería seleccionar el estudiante si tiene esas dos formas de titulación?
2: Eh, a ver, creo que el estudiante tiene que saber en primer lugar para qué viene a la andina a hacer una maestría, ¿no? una especialización. Yo vengo para ser mejor abogado. ¿no? Muy bien. Si vienes para ser mejor abogado, creo que tienes que hacer un examen, porque el examen demuestra tu capacidad de argumentar, de defender una causa, que es igual, es una manera de argumentar. No estoy diciendo que los estudiantes que hacen el examen o que vienen para aprender a defender no tengan también que leer, que estudiar, porque también argumentar bien y defender bien en un en un, una causa frente a un juez eh, necesita base teórica. Esta soltura, la oratoria, por ejemplo, y muchas otras ¿no? disciplinas que hay que aprender. Pero claro, no son la misma que tiene que aprender un investigador. Son diferentes. Son diferentes técnicas que hay que aprender.
1: Ambit ambas opciones son valiosas. Claro. Por
2: supuesto. Independientemente
1: Amba. de la que escoja.
2: Independientemente. No puede
1: pensar que la una es más importante que la otra.
2: No, no. Porque esto aquí entra también la subjetividad, el para qué. Y cuando yo contesto el para qué, sé qué, sirve, qué me sirve más a mí en mi vida. Si me sirve más prepararme para un examen, argumentar, resolver un caso de manera brillante o hacer una investigación. Y ahí está el éxito. Es decir, el éxito yo creo está... No en hacer necesariamente una tesis, sino en saber lo que necesitamos para ser mejor profesionales y mejor persona.
1: Gracias a Claudia Storini, coordinadora del Doctorado en Derecho de la Universidad Andina, Simón Bolívar C. de Ecuador, que nos ha acompañado hoy en Paráfrasis. Conmigo, Miguel Romero Flores, será hasta la próxima edición. Pásenla bien.
2: Gracias. Un saludo a todos y a todas. Gracias, Claudia.
0: Hasta aquí le acompañamos con paráfrasis. Un programa de la Casa Andina de la Universidad Andina Simón Bolívar. Les invitamos a nuestro siguiente programa para seguir compartiendo el fascinante mundo del lenguaje y la investigación. Miguel Romero, su anfitrión, les dice hasta la próxima semana.